0: Sie hören den Kurier.
1: Bei einem Tisch, der nächst im Ausgang war, da ist ein Glas gestanden mit Wasser und eine ausgetrunkene Tasse Kaffee. Also jetzt haben wir davon ausgegangen, dass eben zwei Personen noch in dem Lokal anwesend waren. Also sie war eigentlich... Relativ klein, aber die hat schon
2: Energie gehabt, die Frau, und die hat sich sicher nicht gefallen lassen in ihrem Leben.
3: So also ein Motiv hat keiner von uns je gesehen. Ja. Es, es hat kein Geld gegeben, es hat eigentlich teilweise ein bisschen Schulden gegeben, ja. es war nichts da.
4: Da hinter der Brücke, genau wo ich sitze auf dem Foto, da ist es gelegen. Ah, da, da. Lange ich dass ich da überhaupt in die Nähe zugehen habe können, wo sie gelegen ist. Ne? mit Schicht.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufholen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zum zweiten Teil von unserem bereits achten Fall. Hier geht es um die ermordete Kaffeehausbetreiberin Brigitte Friedrich. Die 53-jährige Frau ist vor 18 Jahren, also ganz genau am 11. Jänner 2002, im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße in Wien erstochen und angezündet worden. Recherchiert hat diese Geschichte Kurierreporterin Michaela Reibenwein, die ich jetzt wieder im Kurier-Podcast-Studio begrüßen darf. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, lass uns einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil über diesen Mord schon alles gehört haben.
5: Mhm.
0: Brigitte Friedrich hat das Café Luigi gemeinsam mit ihrem Mann betrieben. An diesem Tag hat sie die Nachtschicht im Lokal übernommen und aus irgendeinem Grund muss es dann zu einem Streit gekommen sein. Ein bis heute unbekannter Täter hat mit einem Zitronenmesser, das hinter der Bar gelegen ist, 23 Mal auf Frau Friedrich eingestochen. Und danach hat er ihr noch Geschirrtücher und Getränkekarten auf den Kopf gelegt, Alkohol darüber gegossen und das Ganze angezündet. Der Täter selbst ist bei dem Angriff auch verletzt worden, er hat jedenfalls geblutet. Und vermutlich, um Spuren zu verwischen, hat er den Abfluss vom Waschbecken verstopft unter das Wasser aufgedreht. Wie die Polizei gekommen ist, war der Boden im Lokal praktisch überflutet.
5: Genau. Die Ermittler konnten außerdem die Tatzeit ziemlich exakt eingrenzen, denn die Armbanduhr, die Frau Friedrich zu diesem Zeitpunkt getragen hat, die ist durch das Feuer kaputt gegangen und stehen geblieben. Der Mord muss also gegen 2 Uhr früh passiert sein.
0: Ja, aber der Notruf bei der Rettung, der war dann deutlich später. Etwa um halb sechs Uhr in der Früh hat ein vorerst unbekannter männlicher Anrufer angegeben, dass im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße eine erstochene Frau liegen soll. Ja, Und außerdem hat er angegeben, dass der Täter nur wenige Häuser weiter auf Nummer 123 wohnen soll. Dann legt der vorerst unbekannte Anrufer auf, wie sich nämlich wenig später herausstellt, handelt es sich bei dem Anruf um einen Stammgast. Und seine Angabe, wo der Täter wohnen soll, hat auf den ersten Blick auch ziemlich glaubhaft gewirkt. In dem angesprochenen Wohnhaus sind tatsächlich Blutspuren gefunden worden und ein Bewohner, der auch Stammgast im Café Luigi war, ja, der war verschwunden. Alle nannten ihn den Griechen Karl. Er hat am Vormittag nach der Tat ein Flugzeug bestiegen und ist nach Griechenland geflogen. Die Polizei hat aber sehr schnell reagiert. Noch am Flughafen auf Kreta ist er festgenommen worden. Ja, und wenig später zeigt ein DNA-Abgleich, dass er nicht der Mörder sein kann. Ja, aber dann stellt sich heraus, dass Minuten vor der Tat noch zumindest zwei Männer im Lokal waren. Ein Taxifahrer und ein betrunkener Fahrgast. Ja, eine neue Spur in diesem verzwickten Mordfall.
5: Ja, das stimmt. Allerdings, die Ernüchterung, die folgt sehr schnell, zumindest bei den Ermittlern, denn zum Tatzeitpunkt war der Taxifahrer bereits mit seinem Fahrgast unterwegs. Was übrigens gar nicht so einfach war, der Fahrgast hat noch tatkräftige Unterstützung beim Weg zum Auto gebraucht und beim Hinausgehen auch noch das Blumenkistal des Lokals mitgenommen.
0: Heißt das, die beiden Männer haben sicher nichts mit dem Mord zu tun gehabt, Michi?
5: Nicht unbedingt, aber das hat sich sehr schnell klären lassen, denn auch diese beiden Männer konnten schnell ausgeforscht werden und sie wurden natürlich auch befragt. Und da gab es einen wertvollen Hinweis.
1: Und den Dachsler habe ich gesagt, haben wir ausgeforscht, den haben wir befragt und das war natürlich für uns dann äußerst interessant, weil der Dachsler äh, ist reingekommen, kann sich noch erinnern können ist zu einer Chefin gegangen, die angerufen hat und dem hat ihm das eben mitgeteilt. Da hinten sitzt ein Stammgast, der hat sehr viel getrunken und er soll nach Hause gebracht werden. Und dann hat der Tagsler das Interessante gesagt, genau an den Tisch, wo wir dann das Kaffee gefunden haben, genau dort ist der, der angetrunkene Stammgast mit einem anderen Herrn zusammengesessen.
0: Michael, da haben wir jetzt etwas Neues gehört. Von welchem Kaffee spricht Chefinspektor
5: Fischer da? Ja, am Tatort haben die Ermittler festgestellt, dass zwei Tische in dem Lokal noch nicht abgeräumt waren. Auf einem Tisch stand eine ausgetrunkene Tasse Kaffee.
1: Die Tat äh, dürfte eben schon äh, ziemlich spät gewesen sein, weil es waren alle Tische bereits abgeräumt. Es ist nur mehr auf zwei Tischen, also einen Tisch, der im, am nächsten der Decke gelegen ist, es sind alkoholische Getränke gestanden, sprich eine Flasche Bier und äh, ein Stammball. Und äh, bei einem Tisch, der nächstem Ausgang war, da ist ein Glasel gestanden mit Wasser und äh, ausgetrunkene Tasse Kaffee. Und sonst sind alle Tische angekommen gewesen, die Oschenbücher waren geleert. Also jetzt sind wir davon ausgegangen, dass eben zwei Personen noch in dem Lokal anwesend waren.
5: Also sprich die Lokalbesitzerin und
1: der... Das haben wir dann fest, später festgestellt, dass das eine Lokalbesitzerin war, also nächster Decke ist gestanden ein Bier, der bereits angetrunken war, und ein ausgetrunkenes äh, Schnapsglasel. Und das ist äh, bei unserer Recherche und Befragung, ist das der Platz gewesen von der Chefin, die dann vorne zuspielen, sie dort noch etwas ähm, Getränk genehmigt hat. Und das war eigentlich ihr Stammplatz dort. Und äh, der andere Tisch, der noch äh, belegt wurde, wo noch äh, gebrauchte Gläser gestanden sind, ist eben das Kaffee, die, die ausgetrunkene Kaffeetasse. Und die war im nächsten Ausgang. Jetzt sind wir eben davon ausgegangen, vermutlich ist das im Zusammenhang.
0: Gut, ich darf das Ganze jetzt einmal zusammenfassen. Wie der Taxifahrer gekommen ist, hat er zwei Männer an einem Tisch gesehen, seinen betrunkenen Fahrgast und da war dann noch ein Mann. Ja, und wie der Taxifahrer seinen Kunden ins Auto buxiert hat, waren am Ende also nur noch Frau Friedrich und dieser Unbekannte im Lokal.
5: Genau, und von diesem Unbekannten stammt auch die leere Kaffeetasse. Und die DNA, die darauf gefunden worden ist, die wiederum passt mit dem Blutspann zusammen.
0: Sie stammt also vom Täter. Okay, jetzt frage ich mich Folgendes. Der Taxifahrer ist ja direkt zum Tisch mit seinem Fahrgast und mit diesem Unbekannten hingegangen. Da muss er ihn doch eigentlich der Polizei beschreiben können.
5: Ja, eben leider nicht. Der Taxifahrer hat sich auf den betrunkenen Fahrgast konzentriert. Er konnte nur sagen, das war ein Mann. Er wusste nicht, wie groß, ob dick oder dünn, ob blond oder braunhaarig. Er wusste nur noch, dass der Betrunkene und der unbekannte Mann miteinander gesprochen haben und dass er sich um Uhr in der Früh mit dem betrunkenen Fahrgast auf den Weg gemacht hat.
0: Ja, aber heißt das nicht, dass der betrunkene Gast den Mörder kennen muss?
1: Jetzt haben wir natürlich den Stammgast auch ausgeforscht und, und, und hergeholt, weil der muss ja eigentlich nach unserer Annahme dann mit dem Täter kurz vor der Tat gesprochen haben. Nur der war so schwer betrunken, dass er sich leider nichts erinnern hat können.
0: Wie gibt es das, dass er sich überhaupt nicht erinnern kann?
5: Ja, wie sich herausgestellt hat, war der Mann ein paar Tage lang Strohwitwer und das hat er ordentlich ausgenutzt. Aber noch haben sich die Ermittler nicht geschlagen gegeben und sie hatten eine unkonventionelle Idee. Sie haben versucht, der Erinnerung des Mannes mit einer besonderen Methode auf die Sprünge zu helfen.
1: Jetzt haben wir versucht, eben, ähm, ihn unter Hypnose zu setzen mit, mit einem entsprechenden Arzt. Der hat ihm auch zugestimmt, aber die Alkoholmenge dürfte so groß gewesen sein, dass er ein komplettes Funkloch gehabt hat und leider do auch keine Informationen an uns herankommen sind.
5: Der ORF hat in der Sendung Tatsachen vor einigen Jahren mit diesem Mann, also dem Augenzeugen, gesprochen. Und da hat er beteuert, dass er so gerne geholfen hätte, dass er nächtelang wachgelegen ist und darüber nachgedacht hat. Aber es war leider keine Erinnerung mehr vorhanden, trotz Hypnose.
0: Hypnose als kriminaltechnisches Mittel, als Ermittlungsansatz, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Michi, du bist äh, Polizeireporterin, passiert das öfter?
5: Nein, also das war mir auch neu. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der mir sagen kann, wie Hypnose überhaupt funktioniert. Und fündig geworden bin ich bei Doris Wolf. Sie ist klinische Psychologin in Graz und arbeitet selbst mit Hypnose.
6: Hypnose kann in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden. Die meisten Menschen, die an Hypnose denken, denken in erster Linie an Showhypnose. hypnose Diese Art von Hypnose, die wir als klinische Psychologen einsetzen... Nennen wir die klinische Hypnose und die klinische Hypnose äh, hat jetzt verschiedene Einsatzbereiche und zwar um Gewohnheiten zu verändern, zum Beispiel in der Raucherentwöhnung, in der Gewichtsreduktion, um hier zu unterstützen. Die klinische Hypnose kann dazu helfen, dabei helfen Ängste zu reduzieren, Ängste zu bewältigen.
5: Hypnose kann also in vielen Bereichen eingesetzt werden. Aber was macht das eigentlich mit unserem Gehirn und können damit auch Erinnerungen wieder hervorgeholt werden?
6: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass unser Gehirn einerseits eine bewusste Form des Denkens hat, ein bewusstes Denken, und der Großteil unseres Gehirns äh, unbewusst denkt. Ja? Das Unbewusste nimmt in unserem Gehirn ungleich mehr Platz ein als das Bewusste. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich den Vergleich mache, das Bewusste ist so quasi das Festland und das Unbewusste ist eine Insel. Die Brücke ist beidseitig befahrbar und äh, durch eine sogenannte Transinduktion schaffe ich diese Brücke vom Bewussten ins Unbewusste.
5: Frau Dr. Wolf vergleicht den Speicher mit all unserem Wissen und unseren Erinnerungen mit einem Bücherschrank. Alles ist gespeichert. Sogar Gerüche und Gefühle. Man muss nur den richtigen Weg finden, um wieder dorthin zu gelangen. Aber es gibt auch Faktoren, die das behindern können. Und einer dieser Faktoren ist Alkohol.
6: Damit wir Erinnerungen abrufen können, braucht es drei Komponenten. Das eine ist einmal das Einspeichern, das Enkodieren. Dazu brauche ich ein, ein, ein Arbeitsgedächtnis, das funktioniert und wo ich die Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren kann. Der zweite Aspekt ist dann der Transfer ins Langzeitgedächtnis, wo die Einspeicherung funktioniert, wo eben dieses Puzzle, das hereingekommen ist, äh, beim Einspeichern ergänzt wird durch andere Gedächtnisinhalte. Und die dritte Komponente ist dann der Abruf, der Zugriff auf dieses Wissen. Und wenn ich jetzt alkoholisiert bin, äh, dann ist meine Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt. Sprich, es hapert schon bei der Einspeicherung, bei der Enkodierung. Und etwas, was nicht gespeichert wurde, kann auch nicht abgerufen werden.
0: Der Stammgast hat also den Mörder gesehen und nicht nur das, er hat wahrscheinlich auch mit ihm geredet, kann sich aber leider an nichts erinnern. Selbst mit Hypnose war in diesem Fall nichts mehr zu machen. Damit bleibt den Mordermittlern eigentlich als einziges wirklich handfestes Beweismittel im Moment die DNA.
5: So ist es. Und deshalb hat die Polizei veranlasst, sämtliche männliche Stammgäste aus dem Lokal noch einmal ganz genau anzuschauen.
1: Und aufgrund dessen haben wir äh, sämtliche äh, Lokalgäste, äh, Stammgäste äh, einvernommen, befragt. Die wiederum befragt, wen kennt sie, wer in dem Lokal war. Die wiederum, so ein Schneeballprinzip, haben wir auf alle Fälle gleich mit der ersten Charge äh, mal äh, circa 130, 140 männliche Personen DNA überprüft. Äh, aber alles war negativ. Keine, keine, keine dieser Personen ist der Spurensetzer. Wir haben auch dann Jahre später noch einmal den Fall aufgerollt und haben das erweitert mit den Suchmaßnahmen, haben äh, äh, wiederum um die 150 Personen überprüft und mittels DNA und ähm, unter, der, unter der Personenanzahl ist der gesuchte Täter auch nicht dabei gewesen.
5: Jeder musste damals zum DNA-Test. Auch Stammgast Klaus Diensthuber und Ex-Mann Helmut Friedrich haben uns davon erzählt.
2: Ein, ein Abstrich haben sie gemacht bei der Zunge, ich war dann auf der Rosauer-Lände. Zuerst waren sie noch bei mir, da wurde der Gleis Leiberl in die Hau irgendwelche Verletzungen haben. Naja, da haben sie wahrscheinlich, da war das noch nicht so lange, zwei, drei Tage, noch nie jeden Verdacht gehabt. Ja, das habe ich mitgekriegt, dass da waren eigentlich alle, die so gehen,
7: eine tut nicht. Ne. Habe ich war unten bei der Polizei, also wie sie mich gleich mitgenommen haben, da haben sie das eh alle gesehen über die Bühne gebracht, ne? mit dem Abstrich und alles. Ich habe keine Alibi gehabt, im Endeffekt. Die Gäste sind nachher alle vorgeladen worden. Ne? Das war auch beim Begräbnis, waren ja was weiß ich, wie viele Kriminalbeamte dort. haben, haben jeden einzelnen fotografiert und vielleicht, dass jemand dabei ist.
0: Also was mir und ich glaube nicht nur mir schon langsam auffällt, in diesem Fall scheint vieles erst einmal wirklich klar und dann stellt sich das Ganze wieder als falsche Fährte heraus.
5: Ja, ja, absolut. Äh, Chefinspektor Fischer hat das so ausgedrückt. Wenn es einfach ausschaut, ist es oft schwer und damit hat er recht behalten. Was bisher aber noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist ein mögliches Motiv.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Frau Friedrich sterben musste? Hm. War es Geld? War es Liebe? Oder war es sogar Eifersucht? Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BER. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, wegen baulichen Mängeln und wegen Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt jetzt eröffnet werden. Ja, diesmal wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, widmet sich ab 17. April dieser absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro, größten wahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel, und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. Willkommen zurück beim Kurier-Podcast Dunkle Spuren – in unserem aktuellen Fall, dem Mord an der Wienerin Brigitte Friedrich, gibt es viele unerwartete Wendungen. Eine ganz grundsätzliche Frage für die Polizei bei solchen Ermittlungen ist ja eigentlich immer die nach dem Motiv. Zwei ganz klassische Motive gibt's natürlich. Eifersucht und Geld.
5: Welche? Mhm. Ja, das stimmt. Und bleiben wir zu Beginn gleich bei der Eifersucht. Da gab es natürlich auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Die Friedrichs, die haben sich ja nach acht Jahren Ehe scheiden lassen, haben aber noch immer gemeinsam das Lokal betrieben. Und ja, das haben mehrere Stammgäste, aber auch Herr Friedrich selbst bestätigt. Hin und wieder kam es da schon zu Streitereien, und das musste die Polizei natürlich auch untersuchen.
1: Natürlich als Kleinigkeiten immer dort, dagegen ein Ehepaar, das geschehen ist und zusammen wohnt und zusammen arbeitet, hat es natürlich auch, ist natürlich auch Konfliktpotenzial. Aber wie gesagt, für uns war es in dem Fall einfach die Überprüfungen, weil wir haben nur ein paar Überprüfung machen und dann hat sie, haben wir sicher gesagt, okay, das er ist nicht der Spurensetzer und somit nicht der Täter.
0: Mich jetzt einmal nur so eine Idee. Theoretisch könnte er ja auch jemanden bezahlt haben.
5: Theoretisch ja, aber dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis. Und dagegen spricht ja auch, ein Auftragstäter hätte seine eigene Waffe mitgenommen.
0: Gut, das ist nachvollziehbar. Bleibt noch Motiv Nummer zwei und das wäre Geld.
1: Aus dem Kaffeehaus ist äh, aus der Könerbrieftasche noch das Geld gefällt. Könnte natürlich auch sein, vielleicht ist sie kurz auf die Toilette gegangen und er ist hinter die Decke und wollte das Geld rausnehmen. Ist ertappt worden für ihr, ist dadurch zum Streit kommen?
5: Das wäre eine Möglichkeit. Auch wenn Herr Friedrich uns gesagt hat, dass nie mehr als ein paar hundert Euro in der Brieftasche waren. Trotzdem ist in diese Richtung natürlich ermittelt worden. Und das hat uns auch Christian Friedrich erzählt. Er ist der Sohn des Mordopfers und er ist damals bei seiner Großmutter aufgewachsen. Die Eltern sind ja quasi rund um die Uhr im Lokal gestanden.
3: Was ich mich erinnern kann, was von der Polizei, die hat ja auch meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter befragt etc. Und da hat es relativ lang geheißen, immer, da sollte irgendwo Geld sein, da muss irgendwo Geld sein, denen hat das Motiv gefehlt. Ja? Und das ist ja ganz ähnlich wie bei uns, also ein Motiv. Hat keiner von uns je gesehen. Ja. Es, es hat kein Geld gegeben, es hat eigentlich teilweise ein bisschen Schulden gegeben. Ja. Es war nichts da. Das Geschäft, dass ich jetzt sage, das, das ist, was Gott was wert. Und ich kann das ganze Haus damit, oder keine Ahnung, wo ich dann großen Reibach machen kann, das war ja alles nicht da. Ja. Drum schwierig.
7: Oder hat der Mutter den falschen Ton erwischt bei einem Kost? Nein. Ich meine, ich weiß, meine, meine Mutter... jemand unsympathisch war... Ja,
3: ja, aber selbst dann, selbst wenn du den, du den falschen Ton erwischt ja. hättest, ja. Ich meine, was, was im Normalfall endet das nicht so und nicht in so einer profes, professionellen vertuschbaren Art. Ja? Ja. Also, dass ich schaue, dass ich ganz professionell da mehr oder weniger alle DNA-Spuren da beseitige, das ist nichts, weil jemand gerade zufällig schlecht drauf war und der andere ja. den falschen Ton erwischt.
5: Frau Friedrich hat ja viele Jahre im Gastgewerbe gearbeitet. Da braucht man schon eine gewisse Härte. Und sie hat sich auch nichts gefallen lassen. Das haben wir immer wieder gehört.
1: Herr und Frau Friedrich, sagen wir mal so, waren durchsetzungsstark. Also wenn es was gegeben hat, haben sie das selber auf kurzen Wege geregelt. Aber sonst, dass du irgendwelche gröbere Sachen gegeben oder Einsätze oder dergleichen, oder öfters, na, ist uns nichts bekannt und ist auch nichts aktenkundig. Also sie war eigentlich ja
2: relativ klein, aber die hat schon Energie gehabt, die Frau. Und die hat sich sicher nicht gefallen lassen in ihrem Leben. Und ja, wenn ihr ja was gegen einen Strich gegangen ist oder wenn wir irgendwie nicht zahlen wollten, oder wenn sie es halt zickiert haben oder eben ein bisschen Tür erwischt, dann hat sie von selber halt angefangen. Ja, sie war schon ein bisschen resolut, aber das muss man halt auch sein, wenn man sowas betreibt. Gerade in der Nacht mit den verschiedensten
7: Gästen. Sehr lebenslustig, offen. Also, sie hat eigentlich keine Feinde gehabt. Sie hat keine Feinde gehabt. Auch jeder hat sich gefreut, weil sie war sehr unterhaltsam. Auch jeder hat sich gefreut, wenn, er, wenn sie in Geschäft war, hat sie unterhalten. Auf alles ist sie eingegangen.
6: Ein Lürbi.
4: Ein Liebe. vergnügt, fröhlich. Klar. wir haben geschmunden, da hat auch mal, das ist auch normal. <lacht> hat sie sich auch nichts lassen. Die hat sich durchsetzen müssen, das ist klar. Eine kleine Frau hat mit Angst nicht drin, die hat sie durchsetzen müssen. Sie hat schon drei Nachkinder. So ist es nicht, sie hat auch mit uns, wenn sie was zu viel waren, ist einmal so geschrien. Das hat sie auch gemacht. Also, da hat es zwei Seiten gehabt so gesehen. Das stimmt schon. Weil sie hat schon die Gäste auch niederputzt und niedergeschimpft. Oh, jetzt gehst du und so, aus, genug. Aber, aber das, das muss sein, die hat sich durchsetzen müssen. Ist so. Bei der Sperrstand, wenn es nicht geben hat, sollte halt man mal schreiben müssen, dass sie gehen Ganz normal. Ich kann nichts Schlechtes sagen über sie, weil ich, ich kenne keine schlechten Seiten für ihr Ich habe es nur als liebe Frau gekannt. Für mich war es wie eine Schwester so gesehen. Ich habe es gern gehabt. Also ich sie wirklich gern geguckt.
5: Frau Diensthuber stammt ursprünglich aus Oberösterreich. Genauso wie auch Brigitte Friedrich. Die beiden Frauen waren außerdem fast im selben Alter. Und deshalb haben sie sich sehr gut verstanden, hat uns Frau Diensthuber erzählt. Manchmal sind die beiden Damen auch gemeinsam ausgegangen. Und dann konnte es länger werden. Frau Friedrich war selber eine, die gerne sitzen geblieben ist.
3: Wenn meine Mutter was getrunken hat, muss man fairerweise sagen hat es manchmal ein bisschen mühsam werden können, ja, aber nie handgreiflich oder sonst irgendwas, sondern sie hat halt zum Sticheln angefangen. ja. Aber das ist alles nichts, was, was diese, diese Aktion oder das Ganze rechtfertigt. Und wie gesagt, wir haben ja bis heute nie einen Grund oder irgendwas, wo irgendjemand einen Mehrwert draus gezogen hätte. Das hat es nicht gegeben. Ja? Darum war es für uns eigentlich immer unklar, warum es überhaupt... Also es fehlte für uns schlicht und ergreifend das Motiv. Wie es so schon heißt,
5: ja. Das Motiv ist also alles andere als klar. Aber dann hat Klaus Diensthuber bei unserem Interview etwas gesagt, das mich sehr irritiert hat.
2: Was ich mich noch erinnern kann, da habe ich mich damals sehr geärgert. Ich weiß nicht, ob die stehen. Sie hat immer geschaut, dass die Leute ruhig bleiben, wie sie Dienst gehabt hat. Und dann hat sie mir erzählt, irgendwann einmal, dass ich bei uns selber so zugehabt habe, dass ich denen den auch Leute ausbefallen in die Ding sein hat, damit sie ruhig bleiben. Und da habe ich dann einmal so geschafft, bitte warte nicht, wenn ich es irgendwann noch nicht vertraut habe. Und ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder nicht, aber da war ein bisschen Spinner zwei Wochen lang und ich glaube, sie hat es aber ernst gemeint. Ja. Was ins Bier? Ja, überhaupt nicht. Das, was man getrunken halt hat, damit die Leiter da nicht über, drüber aufgehen. <lacht> sie hat das so trocken gesagt und der Helmut, der Mann, hat gesagt, oh, ja, das tun wir. Also da hätten man dann selber gedacht, ja. Also. <lacht> Sollten wir zumindest aufpassen, weil das vertraut ja
0: nicht jeder. Moment einmal, Michi, die Brigitte Friedrich soll den Gästen heimlich Beruhigungstabletten in die Getränke gemischt haben? Also, wenn das jemand mitbekommt, dann kann ich mir lebhaft vorstellen, dass das ein ordentlicher Grund für Ärger ist.
5: Ja, das sehe ich auch so. Und deshalb habe ich natürlich auch noch einmal beim Chefinspektor Fischer nachgefragt. Und da hat sich herausgestellt, dass diese Information auch für ihn neu war. So etwas hätte er sich gemerkt, sagt er. Also das dürfte Herr Diensthuber damals nicht bei der Polizei angegeben haben. Aber Herr Diensthuber hat dann auch noch ein zweites mögliches Motiv genannt. Ich kann mir das
2: Wandern nur vorstellen, dass es von früher irgendwas gewesen ist, weil anscheinend haben wir ja die, das weiß ich heute halt natürlich auch nicht, irgendwo im ersten Bezug in irgendwelche Nachtclub, vielleicht waren irgendwelche Geschichten
5: von früher noch, keine Ahnung. Solche Vermutungen hat auch die Mutter von Herrn Diensthuber. Belegen lässt sich das aber nicht. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Friedrichs ja schon sehr lange weg aus dem Nachtlokal im ersten Bezirk. Nach der Tat jedenfalls hat Herr Friedrich das Lokal noch einige Zeit weitergeführt. Am Anfang, so hat er mir erzählt, sei es gar nicht möglich gewesen, Mitarbeiter zu finden. Es hat ja jeder gewusst, was hier passiert ist. Also war er selber fast rund um die Uhr im Lokal. Zumindest die Stammgäste haben ihm die Treue gehalten. Aber es war halt einfach nicht mehr dasselbe. Und da, wo ich Ihnen das Foto gezeigt habe, da hinter der
4: Pudel genau wo ich sitzt, auf dem Foto, da ist es gelegen. Direkt hinter der, den Durchgang. Ne? Ah, Lang habe ich gebraucht, dass ich da überhaupt in die Nähe zugehen habe, wo sie gelegen ist. Ne? Weil man gewusst um genau da ist sie gelegen. Aber nachher beim nächsten Besitzer, werden. Werner, Immer ungut, wenn man oben schaut, man sitzt dort, genau wo ich am Foto sitze und da unten ist gelegen. Grausame Geschichte.
2: Komisches Gefühl, wenn man da reingegangen ist. Eh? <lacht> ja. Weil man gewusst hat, das ist da hinter der Bau
5: passiert, mehr oder weniger. Ein paar Jahre hat Herr Friedrich das Lokal noch weitergeführt. Dann hat er es an einen Freund übergeben. Der ist leider nach zwei Jahren gestorben und seither steht das Lokal leer.
0: Michi, du warst bei deinen Recherchen natürlich dort. Wie schaut das Café Luigi heute aus?
5: Ja, im Gebäude ist alles voller Schutt. Der stammt von angefangenen Renovierungsarbeiten, die aber abgebrochen worden sind. An der Scheibe ist noch ein Aufkleber von damals zu erkennen. Und am hölzernen Griff von der Eingangstür da steht noch immer das Wort Espresso. Das Café Luigi auf der Wiener Hauptstraße ist also immer noch da, auch wenn es schon seit Jahren kein Gast mehr betreten hat. Was bleibt, das sind Geschichten von damals und viele schöne Erinnerungen, aber auch viele Theorien, was damals geschehen sein könnte. Und noch immer die Frage, wer war der Mörder?
0: Mutmaßungen gab und gibt es also viele, Während der Ermittlungen hat sich aber kein einziger Verdacht auch erhärten lassen und deshalb hofft Ermittler Fischer darauf, dass der Mörder irgendwann einmal einen Fehler macht. Dass seine DNA vielleicht doch noch einmal in der Datenbank auftaucht.
1: Wir wissen, es ist eine männliche Person und jederzeit überprüfbar und feststellbar. Wenn ich die Person dazu habe, dann weiß ich, das ist der Täter.
5: Solange der Mörder nicht gefasst ist, solange ist der Fall auch für die Polizei nicht abgeschlossen. Und noch immer besteht die Hoffnung, dass vielleicht doch noch der entscheidende Hinweis kommt, dass sich nach den vielen Jahren doch noch jemand meldet, der eine Wahrnehmung gemacht hat, der mehr weiß. Das würde auch den Hinterbliebenen und Freunden von Frau Friedrich viel bedeuten. Sie hoffen noch immer, dass der Mord geklärt wird. Und deshalb war es ihnen auch wichtig, uns hier bei den Recherchen zu unterstützen. Frau Diensthuber hat uns bei unserem Treffen mehrmals gesagt, dass sie das hier alles für ihre Freundin, die Gitte macht.
4: Was glauben du, warum ich hergegangen bin? Weil, wenn man das wusste, war ich nicht hergegangen, sicher nicht. Hätte ich gesagt, macht was wollt. Weil das ist für mich wichtig. Ich will einfach, dass ich den einmal fangen. Der kehrt eingesperrt. wird. Das sage ich jetzt noch 18 Jahre. Noch, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn es denn nicht erwischen. Das so, sagt auch mein Sohn nicht also Oft, wenn wir reden noch über das sagt immer, wann erwischen sie denn, wann, wann, wann. Sie gehen ja wahrscheinlich jeden Tag da vorbei. Nicht, ne? Jeden Tag nicht, aber ich gehe da zum Biller einkaufen und auf der drüben Zeit, bis vor kurzem bin ich da in den Traffic gegangen. Der hat jetzt zugespielt, leider. Da bin ich wirklich direkt vorbei gegangen. Oder da zum Buskastel. Da gehe ich auch viel her, wenn ich was einnehme. Ist klar, gehe ich vorbei. Jetzt denke ich nicht mehr so viel nach. Die erste Zeit habe ich gar nicht vorbei Direkt ausgewichen. Und man versucht mit den Jahren das einfach zum Verdrängen, zum Vergessen. Ich weiß, wo es liegt am Meißneresdorfer Friedhof. Ich war schon dort, da Kerzen laut und so. Aber man muss vergessen, versuchen zumindest. Vergessen darf man es eh nicht, aber man verdrängt
7: Man muss da auf jeden Fall das einmal abschließen. Es tut natürlich schon irgendwo weh, dass die Polizei nicht weitergekommen ist. Das ist immer auch noch schleierhaft. Das ist fast 20 Jahre her. Der Inspektor Zufall oder wie auch immer, wie man so schön sagt. Und das geht ja hauptsächlich um die Blutspuren oder wie.
3: Sie machen ja nach wie vor DNA-Deist, was ich mal sagen hab lassen. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich wirklich nur durch Zufall sein.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt Wien für die Zusammenarbeit und allen, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Und wenn ihr Hinweise zum Tod von Brigitte Friedrich habt, dann meldet euch bitte entweder direkt beim Landeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 31 31 0 33 800 oder an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at und folgt uns außerdem auch auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren. Wir haben jede Menge zusätzliches Material dort für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Pebeck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.